0: France Bleu Paris, Découverte. Laurent Petit-Guillaume.
1: Merci d'avoir choisi France Bleu Paris, Découverte. Votre rendez-vous avec l'actualité des spectacles, des événements sur Paris et la région parisienne. Et aujourd'hui, on va vous donner envie de courir pour une bonne cause, de participer à un événement familial, estival, convivial, sportif, amical. Les 10 km de l'Hexagone qui se dérouleront dans plusieurs villes de France et surtout dimanche, dimanche prochain avec un départ dans l'hippodrome d'Auteuil. Pour en savoir plus, nous sommes avec aujourd'hui le responsable de ce, de, ce de ce projet, je vais y arriver, eric Schwartz, et une sportive très particulière, une participante dont vous connaissez l'histoire peut-être, Barbara Alarie lafont Bonjour et bienvenue à tous les deux. Bonjour. Hein, bonjour Barbara, Barbara. Bon. bonjour Eric merci d'être là. Alors pourquoi euh, connaissez-vous peut-être l'histoire de Barbara On vous le dira, et son histoire. Pourquoi court-elle dimanche parmi tant d'autres Vous courez un hein, dimanche
2: Oui, je cours euh, oui. aux côtés de mon époux.
1: Très bien. Et on va Je ne je
2: irai pas jusqu'au bout malheureusement mais je, je, je prends le départ de façon très symbolique avec lui à, à, à mon bras.
1: Et l'important c'est d'y aller et de participer comme dans beaucoup de choses d'ailleurs. Pourquoi euh, donc courir dimanche Quel est le principe des 10 km de l'Hexagone Cette course s'adresse à qui et pour défendre quelle cause, on va donc tout vous dire. Alors, avant de mieux connaître les raisons pour lesquelles Barbara est à nos côtés, est à vos côtés, Eric Schwartz aujourd'hui, expliquez-nous
3: tout simplement le concept des 10 km de l'Hexagone, allez Alors les 10 km de l'Hexagone, c'est la cinquième édition donc cette année, on a eu l'idée avec euh, mon ami Sylvain, il y a donc quelques années, de créer une course qui puisse se passer au même moment, sur la même distance et dans différents endroits. Alors euh, on a cette année une quinzaine de villes qui participent, euh, la première année tout le monde participait en même temps, puis certaines villes voulaient nous rejoindre mais euh, aujourd'hui ne pouvaient pas vraiment. Donc, on a proposé de décaler et d'ouvrir sur tout le mois de juin à toutes les villes participantes, toutes celles qui avaient envie de rejoindre ce, ce concept des 10 km de l'Hexagone.
1: Voilà, alors à Paris, c'est dimanche prochain. Il y a déjà eu des, des 10 km d'effectués de, cette semaine Il y en déjà a déjà eu 4 ah oui
3: le week-end dernier. Cabourg a couru. Ah bien. Euh, Fayologe tout près d'Orléans a couru. Wasquehal ouais. euh, dans le Nord a couru. Ah bien. Et la grande dit, finale, oui. c'est donc
1: ce dimanche. dimanche. Alors, ce qu'il faut dire, c'est un peu un challenge. Hein. C'est ça, c'est un peu
3: un défi entre, entre toutes ces villes participantes. Exactement. Déjà, déjà l'idée, bien sûr quand il y a challenge on, on se dit on va courir les uns contre les autres mais c'est surtout l'idée de courir tous ensemble, tous ensemble ça ouais. c'est ce que l'on aime dans la course à pied ouais. ensuite oui bien sûr il y a un challenge, on va élire la ville qui aura inscrit le plus de participants, mm -hmm. qui sera la ville la plus sportive, on va élire la ville qui sera la plus rapide, on fait la moyenne des chronos de tous les coureurs <rire> et puis depuis quelques années c'est pas euh, qui détient le, le, le meilleur, le meilleur bon. chrono, on va Très essayer bien. de battre. Ben ouais. mais ce qui est sympa c'est de courir tous ensemble c'est ce qu'on aime dans la course à pied. On défend une association, on peut en parler tout de suite Oui, alors, dès le début, Sylvain et moi, on a absolument voulu, on a tenu à ce que ce concept des 10 km de l'Hexagone soit euh, proche des associations parce que c'est fédérateur, c'est convivial la course à pied et on aime donner aussi. Donc, euh, on s'est rapproché de Barbara, l'on connaissait, on connaissait son histoire, elle va vous la raconter un petit ouais, peu ben plus tard. Ça. Et on a tenu vraiment à aider l'union des familles de traumatisés crâniens. Euh, depuis la première année
1: Très bien, euh, on le disait, on va faire un tout petit un tout petit bilan De ce qui s'est passé l'an dernier avant de parler de l'objectif Et de l'histoire de Barbara dans un instant euh, L'an dernier, combien de villes ont participé
3: L'an dernier, il y avait 14 villes 14. Et ça a regroupé environ 10 000 participants Ça a permis de gagner de l'argent pour les assos Oui, exactement Une belle <rire> somme oui, c'est ouais, jamais ça. assez, mais ouais. c'est toujours très bien quand même. La ville la plus
1: sportive, vous m'avez dit que c'était Rennes. Hein.
3: La ville la plus rapide la était plus Rennes, la ville la, la, la plus sportive, sportive. c'était Fayologe, près d'Orléans. Mais que dernière. font les Parisiens, les Franciliens Le, le problème de Paris, c'est qu'on est très 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 nombreux, donc comment fait le ratio du nombre de participants ah, oui. <rire> Au nombre ouais, d'habitants, ouais, ouais, ouais. c'est difficile pour Paris, mais on, on est les plus nombreux à Paris quand même, et puis on espère avoir du monde ce dimanche, que ce soit sur le 10 km ou sur le 5 km, oui. parce que on a décidé d'ouvrir un 5 km aux marcheurs comme aux coureurs, c'est et pour les gens qui ont juste l'envie de participer avec nous, de, de, de participer à la fête.
1: Bon, et, et ce, ce qu'il qu faut ajouter, c'est que évidemment, on peut tous participer. On y va, on s'inscrit sur le site, on donne une petite somme, etc. Puis on va courir, même si on n'est pas bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais il faut dire que vous êtes soutenu par beaucoup d'entreprises qui forment des groupes, par des associations également, qui viennent aider cette, cette course
3: et le bénéfice qu peut, que vous pouvez en tirer. Euh, oui, je pense qu'elles sont touchées par la cause, déjà, ouais. euh, ce qui est très important. Ouais. Et également, elles aiment faire courir leur... Euh, leurs collaborateurs ben oui, bien. pour cette cause-là. Et puis, on est tous en short le matin, ça change un petit peu du costume voilà. cravate. On va tous transpirer ensemble, il n'y a plus de hiérarchie. Et c'est sympa. Non, mais ça, c'est génial. On est de tous voir ensemble, c'est sympa.
1: Des gens qui sont peut-être, par exemple, en costume toute la semaine, hein, voilà, dans des bureaux. Exactement. Et ben voilà, c'est une bonne occasion de se on retrouver. Mais c'est formidable, ça. Voilà, c'est un appel hein, qu'on lance. Si vous voulez participer, si vous êtes vous-même dans une société où il y a 10, 20, 30, 100 000 collaborateurs, ben vous pouvez essayer d'organiser également un groupe. C'est pour dimanche prochain. C'est une course en la valeur du sport, la valeur du monde associatif, une fois de plus réunis, c'est important, c'est un rendez-vous. Donc, les 10 km de l'Hexagone vous attendent dimanche. Pour s'inscrire seul ou en duo, tout est sur le site. Vous pouvez y aller tout de suite, les 10 km de Elle s'appelle Barbara Alarie Lafont. Elle va courir dimanche. Ce n'est pas la première fois. Son histoire a touché des milliers de lecteurs et puis, d'une certaine façon, des milliers de, de spectateurs au cinéma. Vous comprendrez pourquoi dans un instant.
0: France Bleu Paris. France Bleu. D'abord vos corps qui se séparent. et seul dans la lumière des phares. Et t'entends à chaque fois que tu respires. Comme un bout de tissu qui se déchire. chose vient de tomber sur les lames de ton plancher. C'est toujours le même film qui passe. T'es toute seule au fond de l'espace, t'as personne devant. La même nuit que la nuit d'avant, les mêmes endroits deux fois trop grands. Continue C'est à ça, pour que tu l'oublies à longueur de journée Dis-toi qu'il est de l'autre côté du pôle Dis-toi surtout qu'il ne reviendra pas Et ça te fait marrer les oiseaux qui s'envolent Les oiseaux qui s'envolent Les oiseaux qui s'envolent
1: Encore et encore, Francis Cabrel sur France Bleu Paris. France Bleu Paris, découvert. Voilà, le sport au service de la solidarité, ça marche en France. Hein, vous le savez, des centaines d'événements existent à longueur d'année. Le monde associatif en a besoin. Alors aujourd'hui sur France Bleu Paris, coup de projecteur sur la cinquième édition des 10 km de l'Hexagone qui va se dérouler dimanche prochain à Paris. Des paris-podromes d'Auteuil. Un circuit euh, qui traverse le bois de Boulogne. On court pour l'Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens et cérébraux lésés. Pour en parler aujourd'hui avec nous, nous sommes donc avec le responsable de cette course, de cet événement, Eric Schwartz. Et donc Barbara Alary lafont Alors pourquoi Barbaris Barbara soutient les 10 km de l'Hexagone euh, Déjà je sais parce que déjà vous aimez le sport. Oui, vrai. oui, je vous suis un, un peu tombé dans la
2: marmite petite. Voilà.
1: Et, euh, et parce que dans votre parcours de vie, il y a eu un drame que vous avez surmonté avec votre famille, votre entourage, beaucoup d'anonymes également, sans doute grâce à, à une des associations pour euh, laquelle vous vous courez dimanche prochain, euh, qui a été défendue par cette, ces 10 km de l'Hexagone. Vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle La Course de la Mouette, de la muette pardon.
2: De la mouette. De la mouette. L'oiseau, la mouette. la mouette, sorti
1: <rire> en 2014. Bon, allez, comment ré résumer un peu votre histoire, euh, résumée dans ce livre d'ailleurs, raconter dans ce livre
2: Alors, euh, c'est difficile de résumer ouais. euh, 11 ans de vie, mais euh, bah, je vais le faire. Euh... Maintenant, mon mari a eu un grave accident il y a 11 ans, donc en scooter, dans le bois de Boulogne. Il a été renversé par une voiture qui a coupé la ligne blanche à les Marguerites précisément et qui a fait demi-tour sans prévenir, qui a donc percuté mon époux. Euh, C'était un lundi de Pentecôte, euh, une succession de, de, de circonstances euh, euh, aggravante on va dire. Euh, donc dans les hôpitaux lundi de Pentecôte on n'a pas tous les effectifs euh, qu'on a le restant de la semaine. Il était conscient, il a été euh, transporté en urgence à l'hôpital Beaujon à Clichy. Mmh. Euh, premier diagnostic donc traumatisme crânien mais euh, léger. Euh, avec un hématome sous-dural, euh, mon époux a donc été en surveillance pendant 24 heures. Euh, L'interne l'a vu, m'a rassuré. Enfin, D'abord, j'ai demandé à le voir. À... Il est refusé de de, de me recevoir. Ai dit, je suis quand même son époux. Je veux savoir ce qu'il en est. Et puis, euh, donc, il m'a rassuré en me disant :« Votre époux sort dans trois jours. » Et puis, finalement, le lendemain, euh, il a été monté dans une chambre classique avec une surveillance espacée toutes les trois heures. Mm -hmm. Alors qu'on le sait, que quand quelqu'un a un choc à la tête, et je le dis, il le redit, on le dit pour nos enfants, mais aussi pour nos adultes, il faut le garder 72 heures sous surveillance, parce que justement, on ne sait pas ce que peut devenir cet hématome à la tête. Donc, en l'occurrence, l'hématome a grossi. Mon mari est tombé dans un coma. Donc, entre ces trois heures de surveillance, euh, il a dû être opéré en urgence. Il est en mort cérébrale. Enfin, bon, le cauchemar entre. Euh, euh, je sors dans trois jours. Nous, nous avons cinq enfants qui étaient petits à l'époque, mmh. qu'il a eu au téléphone, et euh, bah, le fait de dire, ben, bah, on ne sait pas si papa reviendra un jour à la maison. Donc, ça a été une lutte acharnée, euh, deux ans d'hospitalisation. Euh, un mois de coma, puis euh, l'hôpital de Garches que beaucoup connaissent euh, mmh, euh, déjà accidentés. par réputation et tous les accidentés de la route. Donc c'est une, une vie dans une vie, hein. l'hôpital de Garches et tous ces hôpitaux lourds qui prennent des blessés très lourds. Euh, et ensuite ben, un combat de tous les jours pour revenir, euh, pour survivre d'abord et puis euh, pour l'accompagner dans, dans sa rééducation, un personnel médical extraordinaire. Que je salue s'ils m'entendent. J'espère qu'ils nous entendent. Euh, mais remarcher. Bon, mon mari est aveugle. Il a une cécité corticale. Euh, malgré une rééducation au bout de 11 ans, ben, à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Euh, même avec les progrès qu'on fait aujourd'hui, euh, l'œil est intact, mais euh, l'information ne passe plus. Parce mm -hmm. que le cerveau a été énormément endommagé. Mm -hmm. Donc il est, euh, est non-voyant. Euh, et il a des grosses séquelles cognitives à savoir qu'il n'a plus de mémoire, il n'a plus de repères dans l'espace et dans le temps, il faut l'accompagner, il marche, il a récupéré une certaine motricité parce que c'était un très bon sportif, donc le corps a une mémoire, le cerveau a cette mémoire-là et d'où l'importance de faire faire du sport à nos enfants petits et toute une vie, ouais. euh, et n'importe quel sport alors c'est vrai que nous c'était au départ la course à pied, l'année de l'accident en 2008, on s'entraînait pour le marathon New York Waouh main dans la main euh, et on a continué une autre course main dans la main euh, Mamouette puisque c'était son surnom euh, dans notre club de tennis ah, voilà pourquoi bien. le oui, la course de la mouette voilà
1: bon et alors dimanche vous courrez avec lui enfin vous allez faire mais... quelques mètres avec lui mais
2: évidemment main dans la main. dimanche je cours parce que euh, parce que Eric Schwartz et Sylvain Pasquinelli que j'ai connu euh, euh, juste après l'accident de mon époux moi j'étais déjà marathonienne mm -hmm. euh, donc j'étais vraiment tombée dans le bain de la course à pied. Je les ai rencontrés par le biais d'un groupe qui s'appelle les Crazy Runners, euh, comme il y en a beaucoup euh, ouais. des groupes qui se créent de, de, de sportifs. Donc ce groupe euh, est essentiellement, sévi essentiellement sur euh, Auteuil, euh, Boulogne, 17, 16e, 17e.
1: Vous pouvez les rencontrer autour des lacs, ça voilà. court, ça court, ça court. C'est
2: merveilleux, ça court la semaine, ouais. euh, ça court à la frontale, ça court <rire> le week-end. Et donc euh, par ce, par ce biais-là, par cette belle solidarité de la course, euh, on a sympathisé et puis euh, tout de suite, ils m'ont dit bah, « Nous, on, va, on a ce projet-là de cours, donc c'est la 5 édition, et on voudrait vraiment mettre un éclairage, un éclairage sur cette association qui existe quand même depuis 25 ans » qui est très méconnu et qui a énormément de besoins d'accompagnement, d'accompagnement physique, de bénévoles et d'accompagnement financier, parce qu'ils interviennent en prévention, mais ils interviennent surtout après, une fois que malheureusement le traumatisme est là, auprès des familles qui doivent être accompagnées, qui doivent être aidées. Il y a des achats de fauteuils roulants, euh, il y a aussi euh, une réinsertion professionnelle et, et personnelle, donc accompagner euh, et que faire, de, voilà, que faire de ces gens qui ont un handicap, qui peuvent travailler, mais à mi-temps euh, comment les occuper des activités mon mari euh, a longtemps on fait de la poterie parce qu'il fallait l'occuper de ses mains mmh. euh, voilà trouver un autre sens à sa vie mais on a besoin ils ont besoin de, de, de dons et je trouve et j'en parlais parce que j'ai fait le triathlon de ville pour tout vous dire euh, il y a deux jours waouh hein. Euh, parce que je me suis mis aussi au trail, au, tri, au, tri, au triathlon, parce que j'adore. Et au yoga, ça fait du bien aussi, c'est voilà. complémentaire. Et je me suis fait la réflexion et je disais juste avant votre émission à, donc à Eric et Sylvain, je trouve que sur chaque course, on devrait faire la méthode à l'anglaise. On devrait, chaque fois qu'on paye notre dossard, on devrait forcément donner une participation à une association. Il et et y a plein de quelques... courses qui sont voilà, comme ça. Voilà, hum. il voilà. hum. y a plein de courses. Et eux, ils ont eu le courage de mettre en lumière l'UNAFTC parce que ça me touche personnellement et ça touche 155 000 personnes par an, dont 8 000 qui gardent un lourd handicap euh, cognitif et physique donc ils ont le courage de euh, ça va, ça leur apporte pas d'argent bien au contraire, mais ils donnent un sens à leur course, et en ça je trouve ça merveilleux, et chaque année je coche euh, ce dernier week-end de, du mois de juin mes fils et ma fille le font aussi parce qu'ils ont grandi, ils ont entre 13 et 23 ans et je cours, je fais 2 euh, km avec mon mari euh, c'est difficile, il va arrêter il a voilà il, il a du mal à avancer, euh, bon mais il y a une énergie dans cette course, tous les gens euh, supportent, tous les gens applaudissent, Comme sur toutes les courses où on voit des gens qui ont des ah handicaps oui. et qui vont au bout au oui, bout oui. du bout
1: qui courent voilà. les non-voyants voilà. en fauteuil il y a beaucoup, voilà. beaucoup de, de participants et là on arrête de se plaindre et bon. on se
2: dit ouais chouette
1: je vais rappeler quand même que ce livre donc, eh bien, qui est sorti en 2014 a, a donné un film enfin plus ou moins, on va dire, qui est, est un film France Bleu, qui est sorti au mois d'avril, chamboultou avec José Garcia Alexandre Lamy. Voilà, un très joli film, vous avez participé justement au scénario, vous êtes co-scénariste de ce oui. film intitulé chamboultou J'espère que la, le DVD sortira bientôt d'ailleurs, <rire> je pense que c'est prévu à la rentrée.
4: Oui, a priori. On va rajouter
1: ça. Voilà, les bienfaits de la course, les objectifs, les 10 km de l'Hexagone, le rôle des associations, euh, voilà, on va continuer à en parler dans un instant, dans la suite de France Bleu Paris Découverte, ce sera juste après accès privé. Donc aujourd'hui notre reporter Eloïse Erigna, comme chaque jour se trouve dans un endroit un petit peu particulier. On va retourner sur le toit de l'Opéra Bastille, où la culture c'est pas vraiment la musique, mais les tomates les courgettes, les salades, vous comprendrez tout juste après ça
0: France Bleu, Paris
5: Quoi Lucifer Si je mangerais Aussi en enfer Même si on nous marche sur la tête Même on si nous envoie en l'air On n'est pas seul On n'est pas seul On n'est pas seul Me dit un jour l'homme de fer Et comme un animal Se fait la malle
1: On n'est pas seul sur la terre, Pascal Obispo, accès privé Eloïse Erignac sur France Bleu Paris, c'est dans un instant.
5: 12h-13h, France Bleu découverte. Vous ne verrez plus Paris comme avant.
1: France Bleu Bonjour,
0: Arnold Derek.
1: C'est l'un des champions préférés des Français. C'est un grand sportif, un bon chanteur, quelqu'un dont on cherche immédiatement la compagnie. Yannick Noah, avec vous dans France Bleu Soir, pour son nouveau single intitulé « Viens ». Bah oui,
2: venez France Bleu Soir avec Arnaud Derek sur France Bleu dès 19h. A tout à l'heure cet
0: été, partez à la découverte d'un patrimoine unique en Seine-et-Marne. Jusqu'au 14 juillet, le festival Emmenez-moi vous propose de vivre une expérience inédite, au cœur de monuments historiques ou en pleine nature. Concerts, randonnées, spectacles, ciné plein air, cirque, balades sportives. Tout est gratuit. Sortez de Paris. La Seine-et-Marne vous tend les bras.
4: La
5: prisonnière du diable, c'est le nouveau roman de Mireille Calmel. Un village médiéval gagné par les forces du mal. Des femmes prêtes à tout pour maintenir la vie et la lumière. Un thriller vertigineux aux portes de l'enfer. La prisonnière du diable de Mireille Calmel, un livre XO. XO, lire pour le plaisir. France Bleu, Paris.
1: France Bleu, Midi 32 sur France Bleu, Paris. Savez-vous planter des choux à la mode et avec une vue imprenable sur Paris C'est ce que fait la start-up topagée sur le toit de l'Opéra Bastille dans le cadre du projet... Opéra Quatre Saisons. Alors Héloïse Erignac s'est est rendue au sommet de, de cette Opéra Bastille, bien sûr, avec Frédéric Madre, confondateur de Topager et chercheur associé au Muséum National d'Histoire Naturelle. Voilà ce que ça donne.
6: Il faut se balader pas mal hein, quand on travaille ici. Le fait d'avoir quatre terrasses différentes, ben, ça fait euh, pas mal de déplacements. Mais bon, c'est assez ben, sympa aussi parce que ça nous permet de et dans plein d'endroits différents dont des endroits comme celui-là wow. qui est euh, à mon sens une des plus belles vues de Paris et on est juste au niveau en fait, de, du haut de la colonne de Juillet, donc euh, avec le génie de la liberté là en haut. Il
4: est, paraît tellement près, c'est rare de le voir de si près en fait ce, ce génie. Et là on va prendre de la gauche, on va se faire un petit panorama. Jussieu, ah, oui, voilà, voilà, les
6: travaux juste devant c'est l'ancien atelier parisien d'urbanisme, l'hôtel Morland. Derrière on a Jussieu, après le Panthéon là-bas, la tour Montparnasse qui clignote derrière. On voit l'Observatoire de Paris aussi avec son petit dôme vert, Saint-Sulpice, Notre-Dame, la Tour Eiffel. Voilà, on voit la Défonce aussi après dans le coin tout au fond. Bien sûr, Beaubourg qui dépasse aussi pas mal des toits et qui est assez impressionnant.
4: Ça fait une tache de couleur au milieu de la ville, Beaubourg, voilà. là, vu comme ça. Ouais,
6: c'est très, très coloré par rapport au reste, c'est sûr. Derrière la colonne de Juillet, donc le génie, on a le, le nouveau tribunal de grande instance aussi, qui est très oui. haut là-bas, et donc vers Porte de Clichy. Et euh, en plein, là, juste devant nous, on a euh, pardon, Montmartre, quoi, bien sûr, oui. qui est, qui est assez, assez belle aussi, vu comme ça. Enfin, on est vraiment Mais on voit la butte, quoi. on voit vraiment euh, la montée. Euh, on va jusqu'au but de Chaumont, en fait, euh, même le cimetière du Père Lachaise, là, en fait, voit, avec derrière euh, les tours, euh, les mercuriales. On a la chance sur cette toiture-là en fait, d'avoir un peu plus de profondeur de, de terre que sur les autres toitures et du coup ça nous a permis de mettre jusqu'à une trentaine de centimètres de, de terre et, euh, et d'avoir du coup euh, pas mal de plantes aromatiques et de petits fruits. Donc là il y a tout ce qui est framboise, euh, cassis, groseille, euh, groseille à macro, euh, mûre muroises. Puis au niveau aromatique, ben, de la lavande, euh, du thym, du thym citron, de l'hélichrysum qu'on appelle euh, immortel aussi. Voilà, qui sent un petit peu, là, c'est ce qu'on sent, c'est une petite odeur de curry, en fait.
4: Il y a quelque chose qui est mûr, là, dans les, dans les baies
6: Alors, je pense qu'on peut trouver des framboises. Là-bas, oui, je les vois
4: là-bas, je les ai visées, là. Enfin, Il y a des, des, des mûres déjà, mais ce n'est pas, pas la période des mûres. Si, hein.
6: parce qu'en fait, c'est un hybride, en fait, c'est euh, un mélange entre de la mûre et de la framboise, donc on appelle ça la muroise.
4: Ah oui, je l'ai trouvée, effectivement, elle a une forme oblongue. Euh... Voilà, elle est très grosse. Allez, <rire> j'y vais. <rire> oh là là c'est bon, c'est acide, c'est charnu. <rire> Donc j'ai mangé une muroise sur le toit de <rire> l'opéra Bastille. Ouais, Je pense qu'on peut le dire. Vous êtes un haut lieu de la culture parisienne. Ça vous va
6: Ah oui, on est, on, ça nous va tout à fait. Et puis on, on aime bien aussi ce, ce mélange qu'il y a sur ce site justement entre culture et euh, agriculture. Voilà. Donc on essaye de, de mélanger un peu euh, ce côté très culturel de l'opéra avec un côté peut-être un peu plus... Euh, traditionnel rural mais euh, qui vient s'installer en ville de, de la culture potagère et, euh, et en tout cas les gens sont, sont ravis euh, de pouvoir euh, profiter de ces productions quoi parce que vraiment ça leur apporte une, une bouffée de fraîcheur aussi euh, dans leur travail euh, de consommer ces produits là
1: et ben c'est formidable il paraît même que l'équipe du potager de l'Opéra Bastille cultive son houblon et brasse la bière de l'Opéra Bastille des cultures 100% naturelles réservées aux, aux salariés de l'opéra mais c'est un projet qui fait des émules sur les toits parisiens et, et pour plus de détails, pour retrouver cette vue incroyable, rendez-vous sur la page accès privé de francebleuparis.fr France, -Bleu -Paris .fr. France Bleu Paris, découverte Laurent Petit Guillaume. Il est midi 36, si vous nous rejoignez, c'est France Bleu Paris Découverte. Aujourd'hui on s'intéresse à un événement sportif, convivial, accessible à tous, les 10 km de l'Hexagone qui auront lieu dimanche, c'est à Paris, l'opportunité de passer un, un bon moment dédié à, à la solidarité, les 10 km de l'Hexagone. Une course au profit de l'Union Nationale des Associations de Familles de Traumatisés Crâniens et Cérébraux Lésés. Je sais, je le dis en entier, mais vous le dites plus rapidement que moi. C'est un événement parrainé par Sonia Roland et on est avec Eric Schwartz, responsable de ce projet, et Barbara Larry lafont auteur du livre La course de la mouette, alors qui est qui a été publié aux éditions La Martinière en 2014, mais qui vient de ressortir en, en poche. Hein, C'est ça, Barbara Oui, oui Très bien. tout à fait. Et qui raconte une partie euh, de, de ce qu'elle a vécu et qu'on a pu retrouver d'une certaine façon dans le film Chamboultou tout D'ailleurs, sur le livre, vous verrez euh, qui a inspiré Chamboultou. tout euh, Je peux savoir, je voudrais qu'on revienne un tout petit peu en cours utile. On court pour une as des associations, une association, vous avez dit, qui accompagne euh, les familles qui euh, donc sont face à ce genre d'incidents. Les aidants Alors, ça, familiaux. Ça peut être des accidents de la route. Ça peut être également, euh, suite à des AVC, euh, une particularité dans une famille quand ça arrive qui est tout à fait inattendue. Que... Ça
2: touche toute une famille. Euh, mm. C'est ce qu'on appelle les dommages par ricochet.
1: Est-ce que ce sont également des associations qui s'intéressent à la recherche, euh, et notamment dans ces domaines-là euh, Et oui. est-ce que vous, qui êtes témoin de ce qui se passe dans, qui avez été témoin de ce qui se passe dans ce milieu-là, vous avez l'impression que la recherche, justement, elle avance bien, elle avance vite? Ah, on, on parle de plus en plus de, par exemple, je me souviens récemment, j'ai entendu, j'ai lu comme tout le monde qu'on avait redonné la vue en, en fabriquant des espèces de, de, de circuits du cerveau à l'œil de certains non-voyants.
2: Ah non mais ça c'est indéniable que nos, nos chercheurs français sont exceptionnels et, et puis et puis et les, tous les autres mais euh, quand on est au sein de l'association, dans n'importe quelle association en tout cas, moi je suis adhérente de l'UNAFTC évidemment parce que c'est mon histoire personnelle euh, malheureusement j'aimerais vous dire que oui, il y a des avancées mais c'est ce que j'étais sur un congrès il n'y a pas très longtemps avec mm -hmm. Sylvain parce qu'il est ni, donc euh, qui organise la course de dimanche euh, en 11 ans, puisque mon mari a eu son accident en 2008, euh, il ne s'est rien passé au sein des hôpitaux de nouveau. Euh, au contraire, ils sont en sous-effectif. Ils ont de moins en moins de moyens. Euh, là on va avoir un épisode de canicule je, je, je plains ces pauvres malades euh, parce que ça va, ils vont souffrir encore plus donc les besoins sont, sont moindres en 11 ans. Après la recherche c'est une, une autre chose mais il n'y a pas tellement de communication malheureusement entre ces deux mondes.
1: C'est également peut-être une occasion d'alerter tout le monde de dire que par exemple ces fameuses trottinettes qu'on voit dans tout Paris, sont dangereuses. Il y a de plus en plus d'urgence qui alerte l'opinion publique, tout le monde, de dire attention, attention, on reçoit de plus en plus de jeunes et de moins jeunes, d'ailleurs, en trottinette. Et là, ça peut aussi avoir des conséquences dramatiques ah sur les familles.
2: Voilà, tout à fait. Mes enfants utilisent ces trottinettes électriques et moi, je trouve ça aberrant qu'on n'impose pas le casque obligatoire parce que dans quelques mois, dans quelques années, on va avoir des répercussions dramatiques sur les chutes parce que ils sont. Donc, on a interdit sur les trottoirs, heureusement, ce qui fait Effectivement il y a eu des chutes quand même graves sur des piétons, mmh. mais être euh, monté à 25 ou 30 km h sur une route euh, sans, sans, sans casque aux côtés de, des véhicules qui euh, roulent à 40 ou 50, c'est juste aberrant. Donc on va avoir des conséquences dramatiques dans les hôpitaux, avec justement un sous-effectif du personnel hospitalier, euh, et on va avoir des chutes qui vont être gravissimes. Qu'est-ce qu'on va faire de ces malades On va devoir les accompagner Ça va être un coût financier voilà, Si on parle aux politiques, ben, on va voir que ça va faire un trou énorme dans mmh, notre sécurité mmh, sociale. Ouais. Ça va... Et, et c'est aberrant.
1: Et, et rappelons également que sur les vélos, et ben, effectivement, le casque est obligatoire jusqu'à 12 ans, mais qu'après, ben, on peut le porter aussi. Pareil, il vaut mieux.
2: Énorme, mmh. énorme ineptie pour moi.
1: Bon, allez, on va continuer à parler de cette course maintenant, que l'on souhaite performer ou simplement faire une grande marche, que, je, je le rappelle, débute dans l'hippodrome d'Auteuil un dimanche, tout se déroule en, en grande partie dans le bois de Boulogne. Il va faire beau, il va faire chaud, mais dans le bois de Boulogne, il fera un petit peu plus frais, c'est important. Ah, la course Eric se, se déroule vraiment beaucoup dans le bois. Hein.
3: Oui, oui, on emprunte les allées du bois de Boulogne. On ne va pas dire qu'il va faire super frais, frais mais, non, ça mais sûr. sincèrement, lorsque vous êtes dans mmh. le bois, je crois, Laurent, que vous y allez souvent, ouais, ouais, courir, courir vous courez vous-même. S'il ne fait pas la même température qu'en ville, fait. évidemment, donc on sera un petit peu protégé, c'est très ombragé. Et la course démarre à 10 heures. Il n'y aura pas de souci.
1: En revanche, pour ceux qui sont déjà inscrits, il y avait une course prévue pour les plus petits samedis ça vous l'avez annulé. Alors samedi la prudent. course des enfants
3: ah. a été prévue Comme à 16h. <rire> <Voilà, exactement. rire> C'était prévu à 16h et malheureusement vu la canicule, on a préféré annuler.
1: On va se demander pourquoi on court, est-ce que les bienfaits de courir, c'est quoi Et ben on va en parler dans 3 minutes. France Bleu Paris.
7: Oh, why, oh, why, oh, why, oh, why? Well, I'm in love with your body. Oh, why, oh, why, oh, why, oh, why? Well, I'm in love with your body. Oh, why, oh, why, oh, why, oh, why? Well, I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of it. When we can we let the story begin. We're going out on our first date. Mm. Well, you and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. Now follow my lead mm -hmm. I'm in love with the shape of you We Push and pull like a magnet do Although my heart is falling too I'm in love with your body Last night you were in my room Now my bed sheets smell like you Every day discovering something brand new
2: Ed Sheeran,
1: Shape of You sur France Bleu Paris Début d'après-midi sur France Bleu Nous, on se dit tout
2: Vous avez un nom de famille insolite Pas facile à porter, qui sonne mal Ou qui fait souvent rire Peut-être que vous avez le même nom qu'une star Et ça vous joue parfois des tours Quelle est l'histoire de votre nom de famille Vanessa Lambert, on se dit tout Sur France Bleu, dès 14h
5: France Bleu Paris
1: Les entreprises se mobilisent, les associations aussi. Alors venez rejoindre dimanche prochain tous ceux et celles qui ont envie de soutenir une belle cause. Les 10 kilomètres de l'Hexagone, cinquième édition. C'est pour l'Union nationale des associations de familles traumatisées crâniennes et Cérébrolésées Vous avez vu, je le dis de plus en plus vite. Hein. Départ Hippodrome d'Auteuil dimanche. Il y aura des points d'eau fraîche. Vous me confirmez Bien sûr. Il y aura de l'ombre dans le bois de Boulogne. Vous me le confirmez oh, Tout le monde sait ce qu'il faut faire quand on court et quand il fait chaud. On se protège la tête. On, se on met une casquette. À... On s'habille très très légèrement. Très léger. On emmène de l'eau sur toute la course et on le fait à la vitesse que l'on veut. Lieu de départ, hippodrome d'Auteuil à quelle heure Au cœur de l'hippodrome, à 10h le départ. Et le village est superbe. Il est très
3: sympa, ah, est village. vraiment, venez. Pour s'inscrire et retirer son dossard, c'est samedi qu'on retire son dossard. C'est vendredi après-midi ah, dès 14h, ouais. samedi de 10h à 19h. Et on, on peut s'inscrire sur place également. Ah très bien, oui, oui. Même dimanche matin, on prendra les, les retardataires.
1: Très bien. Euh, courir c'est évidemment le sport le plus simple, c'est le plus c'est le moins onéreux. L'investissement c'est juste une bonne paire de chaussures, n'est-ce pas Barbara On est bien d'accord. Euh, vous serez là dimanche on l'a dit avec votre mari, vous courrez un petit peu pendant un, deux kilomètres, on verra en tout cas tout le monde va vous accompagner. 3h41 au marathon en 2014. Vous avez fait mieux depuis, Barbara
2: Oula euh, Non. Ça reste... Euh, <rire> <C 'est> bien, <rire> ça ça. Reste mon, mon point culminant. Euh, J'ai pas couru de marathon maintenant depuis 3 ans. Le dernier cité... J'ai fait Rome et Londres. J'ai fait New York, bien ah, quand sûr. C'est
1: euh, ah, le, le Graal.
2: C'est le Graal. Et là, je, je fais quelques trails et triathlons. Voilà, je change de discipline ouais. euh, au gré des rencontres. Mais en tout cas, avec toujours, euh, j'adore ces courses parce qu'il euh, y a une tellement belle solidarité entre tous mmh. euh, bien sûr on a moi j'ai encore l'idée d'être sur mon chrono enfin pas dimanche parce que je suis euh, l'important c'est que mon mari a, aille euh, fasse un ou deux kilomètres et qu'il soit bien euh, mais euh, c'est ça donne une telle énergie ce genre de course de, c'est vraiment une vraie fraternité et encore une fois courir pour une cause hein, et toutes les causes sont bonnes c'est voilà Après, on rencontre une cause par sa vie personnelle ou par, euh, par des rencontres. Euh, mais ça donne un sens, donner un sens à sa foulée. C'est ce qu'il faut retenir des 10 km de l'hexagone. Euh, moi, je vous encourage à venir à voilà euh, dimanche, évidemment. Et puis, il y aura d'autres éditions, mais il et reste encore le temps de s'inscrire.
1: Et courir, tout ça. Parce que là, on court, euh, c'est aussi un sport individuel, courir. C'est bon pourquoi Vous vous diriez quoi, tous ceux alors, qui nous alors, écoutent
2: moi, Je dis toujours que je pars avec un problème et je reviens avec la solution.
1: Ah, bien joué. Ouais, parce qu'on se retrouve avec soi-même
2: Exactement, se connecter et se connaître soi-même C'est long
1: mais À ce propos Eric Schwartz, vous êtes responsable de cette course des 10 km de l'Hexagone Mais vous, vous en êtes où au niveau de la course
3: bah, Derrière moi, 33 marathons
1: oui, 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 Devant oui, moi, oui. je sais
3: pas combien Bon ça va, ça va Donc on peut faire 33 marathons et être en pleine forme ouais, 33 <rire> marathons, des semi-marathons Des 10 km, le plaisir de courir De courir avec les copains ouais. Donc le, le chrono reste important C'est vrai, comme vient de le dire Barbara, même pour moi même si ça fait quelques années que j'avance un petit peu moins vite, j'ai toujours cette envie en moi de, de, de faire le meilleur chrono possible. <rire> votre meilleur score Votre meilleur chrono, 3 justement. sur 1 à wow. Chicago. Oui, bon, d'accord, ok. <rire> Il y a quelques années.
1: Un mot, Barbara, sur le film Chamboule-tout C'est un film France Bleu, on s'en souvient très bien. Est-ce que vous avez pu constater l'impact qu'il a eu sur euh, les spectateurs Est-ce que vous avez reçu encore des témoignages euh, un peu particulier, euh, émouvant. Il y en a un ou deux qui revient en mémoire.
2: Ah oui, j'ai eu, j'ai reçu des lettres au bureau d'anonyme. Euh, et puis, j'ai eu des témoignages euh, en direct, euh, que ce soit euh, quand j'étais sur le congrès de l'association, ou des gens euh, au sein de mon club de tennis. Et puis, voilà, des courriers, des gens qui ont été touchés mm -hmm. euh, de près, par euh, une histoire euh, similaire, plus ou moins grave, et, euh, et qui m'ont dit que la façon dont on, a, on avait abordé le handicap, avec euh, l'humour de eric Laven, réalisateur, euh, leur avait fait du bien, et sans nier les problèmes administratifs les problèmes avec les assurances les problèmes avec les copains, l'entourage euh, l'isolement ou pas euh, donc ce regard différent qu'on a apporté par rapport aux autres films euh, je ne sais pas si les gens étaient bienveillants mais ils ont tous été positifs et les, 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 les témoignages étaient vraiment je pense très sincères et très touchants
1: Je vais rappeler que le livre La course de la mouette publié en 2014 vient de ressortir en livre de poche sur la, la couverture vous verrez d'ailleurs une histoire euh, qui a inspiré le film « Chamboultou ». Voilà, vous savez tout on va laisser passer les pics de chaleur et puis dimanche, il fera beau tout simplement. Alors on se protégera, on s'hydratera, on, on se donne rendez-vous sur l'hippodrome d'Auteuil pour la cinquième édition des 10 km de l'Hexagone. Une course pour aider, je vais le rappeler, et soutenir l'Union Nationale des Associations de Familles de Traumatisés Crâniens et cérébro -Lésés. Tout le monde peut venir pour s'inscrire, il y a le site, des 10 km de l'Hexagone. Merci Eric Schwartz, responsable de cette course. Merci, merci, à, vous, merci beaucoup. à Barbara Allary, à Allary, pardon Lafont, une femme d'exception qui sera là dimanche. Et bien accompagné. Merci à tous les deux d'être passés aujourd'hui par ici. À bientôt.
2: Merci Laurent.
1: France Bleu Paris.